0: Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll și Mr. Hyde Capitolul 10, Confesiunea doctorului Jekyll M-am născut în 1800, aveam nu numai o mare ușurință de a înțelege, ci și excelente aptitudini intelectuale, gustul natural al muncii, dorința de a câștiga stima celor mai înțelepți, și a celor mai iluștri dintre contemporanii mei, astfel că totul făcea să se presupună că mi era promis un viitor onorabil. Și într-adevăr, defectul meu cel mare era o sete imperioasă de plăceri, care a făcut fericirea multor bărbați, dar care mi se părea greu de împăcat, cu tendința de a umbla cu fruntea sus și de a avea în public o atitudine mai demnă decât majoritatea semenilor mei. Din această cauză luasem obiceiul de a mă distra în ascuns. Când am atins vârsta maturității de gândire și când am început să privesc în jurul meu pentru a considera progresul situației mele sociale, mă găsia angajat într-un fel de viață de o profundă duplicitate. La drept vorbind, mulți oameni și-ar fi făcut un titlu de glorie din aventurile pe care eram capabil, dar în comparație cu scopul înalt pe care mi l-am propus, eu le priveam cu un sentiment de rușine aproape bolnăvicioasă și le ascundeam cum puteam mai bine. Se putea spune, deci, că noblețea aspirațiilor mele, mai mult decât caracterul degradant al greșelilor comise, făceau din mine ceea ce eram – și aceasta despărțea în mine cu o prăpastie mai adâncă decât la majoritatea oamenilor, domeniile binelui și al răului care compun și divid împotriva ei însăși natura dublă a omului. Date fiind aceste împrejurări, eram înclinat să reflectez serios și adânc la această aspră lege a vieții care se găsește la baza oricărei religii și care este una dintre cele mai abundente izvoare de suferință. Deși aveam o viață dublă, nu eram deloc ipocrit, cele două părți ale euului meu erau sincere și convinse. Nu eram mai puțin eu însumi atunci când părăseam orice constrângere și mă afundam într-o viață degradantă, decât atunci când lucram la lumina zilei spre progresul științei și pentru ușurarea necazurilor și suferințelor. Și s-a întâmplat ca direcția lucrărilor mele, privitoare numai la știința transcendentală și mistică, să mă lămurească că în conștiința mea se dădea o luptă continuă între cele două eure ale mele, luptă pe care o vedeam sub o lumină limpede. În fiecare zi, prin munca morală și intelectuală a spiritului meu, mă apropiam cu pași rari de acest adevăr, a cărui descoperire parțială m-a condamnat la un dezastru atât de înspăimutător. Un om nu este numai una, ci două ființe. Spun două pentru că actualele mele cunoștințe nu-mi permit să trec de această limită. Alții vor veni și mă vor depăși în această privință. Hazardez o ipoteză. Mai târziu se va recunoaște că omul este într-adevăr un amestec de musafiri numeroși, independenți și fără niciun raport unul cu celălalt. În ceea ce mă privește, după felul meu de viață am ajuns la un rezultat, dar numai într-o anumită ordine de idei. Numai printr-o atentă observație morală am ajuns să recunosc dualitatea profundă și fundamentală a omului. Am văzut că două naturi luptau în ființa mea și chiar dacă aș putea să am motive suficiente, să cred că una sau alta este cu adevărat euul meu, trebuie să accept că amândouă contribuie la forma personalității mele. Cu multă vreme, înainte ca lucrările mele științifice să-mi sugereze posibilitatea unui asemenea miracol, mă obișnuisem să mă complac în ideea că aceste elemente ar putea fi separate și visam realizarea acestui lucru, care pentru mine devenise un lucru foarte scump. Dacă fiecare dintre oameni, îmi spuneam, ar putea să fie închis într-o altă personalitate, viața ar fi debarasată de tot ceea ce o face insuportabilă viciosul ar putea să-și facă de cap eliberat de aspirațiile și remușcările gemenului său scrupulos. Și omul drept ar putea urma cu pas liniștit și sigur nobilul său drum, fără să fie expus rușinii și remușcării prin greșeala demonului care este străină. Este un blestem pentru omenire, uniunea strânsă a acestor elemente ce nu se pot împăca între ele și lupta veșnic a acestor frați în mijlocul sufletului chinuit. Cum ar putea să fie disociate aceste elemente? Ajunsesem în acest punct al reflecțiilor mele când, după cum am spus, de pe masa de lucru a laboratorului meu, ni o lumină care făcu ca problema să se lămurească. Începui să-mi dau seama mai bine ca oricând de acest adevăr. Corpul nostru, care ne apare ca un înveliș atât de solid, nu este altceva decât un lucru imaterial și tremurător, un fel de ceață mișcătoare. Am descoperit că anumiți agenți au proprietatea de a scutura acest înveliș de carne până când cade, așa cum vântul poate smulge o pânză de păianjen. Nu voi intra mai departe în această parte științifică a spovedaniei mele din două motive. Mai întâi, pentru că experiența m-a învățat că povara vieții rămâne ca o pedapsă pe umerii omului. Faci sforțarea de a o arunca, iar cade asupra noastră mai dureros ca înainte cu o nouă greutate apoi pentru că povestirea mea va evidenția, vai, că descoperirea mea nu era completă. Este suficient să spun următoarele. N-am reușit numai să deosebesc corpul meu natural de corpul astral pe care îl proiectează anumite forțe ale spiritului meu, dar am găsit mijlocul de a compune un preparat, prin care aceste puteri ar fi detronate din supremația lor. Astfel, ar fi putut să apară o a doua formă care nu mi-ar fi fost mai puțin înrudită, căci ea ar fi expresia și ar purta pe cetea celor mai josnice elemente ale sufletului meu. Am ezitat multă vreme înainte de a pune această teorie la proba experimentală. Știam bine că riscam moartea, căci un preparat capabil să zdrunce atât de puternic fortereața eului, Putea la cea mai mică greșeală de dozaj sau la cea mai mică neîndemânare în momentul experienței să distrugă complet tabernacolul imaterial pe care trebuia să-l transforme numai. Dar ispita de a experimenta o descoperire atât de simplă și de profundă birui temerile mele. Preparasem de multă vreme amestecul acesta. Cumpărai fără întârziere dintr-o farmacie o importantă cantitate dintr-o anumită sare, care, după prevederile mele, ar fi fost ultimul ingredient care mi-era de trebuință. Într-o noapte blestemată, amestecând diferitele elemente, le privi cum fierbeau, degajând aburi. Apoi, când efervescența încetă, luându-mi minima în dinți, am înghițit băutura. Am resimțit imediat suferințele cele mai îngrozitoare, ca și cum cineva mi-ar fi sfărmat oasele miasme înspăimântătoare și, în spirit, o impresie de oroare mai grozavă decât ceea ce se poate simți în clipa morții sau în aceea a nașterii. Exista ceva straniu în senzațiile mele, ceva necrezut de nou și, prin chiar această noutate, de o nespusă dulceață. Mă simțeam mai tânăr, mai ușor, mai fericit fizicește, sufletește, aveam conștiința unei impetiozități nepăsătoare și ca un torent care face să se învârtească și o moară, simțeam alergând în imaginația mea un curent puternic de imagini senzuale. Toate lanțurile cădeau în mine. O impresie de libertate necunoscută, dar nu și inocentă, îmi umplea sufletul. De la prima suflare a noii mele vieți mă recunoscui ca mai rău, De zece ori mai capabil să fac rău, devenisem sclavul instinctelor mele josnice ordinare și în clipa aceea acest gând mă exalta și mă îmbăta cu un vis îmbătător. Prospețimea acestor senzații mă făcea să mă întind de bucurie și făcând acest lucru, observai că deodată eram mult mai mic. Nu exista oglindă pe vremea aceea în cabinetul meu de lucru. Aceea care se găsește acum alături de mine în timp ce scriu a fost adusă mai târziu pentru a-mi servi în timpul transformărilor mele. Noaptea era foarte înaintată și, pe cât de întunecată era noaptea, se simțea apropierea aurorei. Era ora când locuitorii casei mele se aflau cu fundați în somnul cel mai adânc și, îmbătat cum eram de speranță și de triumf, hotărâi să mă aventurez sub noua mea formă până în dormitorul meu. Străbătui curtea unde stelele mă priveau, după cum mi se părea cu uimire, ca pe prima creatură de acest soi pe care vigilența lor mereu la pândă au descoperit-o vreodată. Mă strecurai de-a lungul coridorului, străin în propria mea casă și, ajungând în camera mea, mă văzui pentru prima oară sub forma lui Edward Hyde. Trebuie să explic acum teoria mea spunând nu ceea ce văd, ci ceea ce cred probabil. Principiul răului, căruia i-am dat acum puterea de a se înveșmânta într-o formă umană, era mai puțin robust și mai puțin dezvoltat decât principiul binelui pe care îl înlăturasem. În afară de asta, viața mea, la urma urmei, n-a fost pentru 90 din ea decât o viață de sforțări, de virtute și de stăpânire de sine. Răul a lucrat deci mai puțin și s-a cheltuit mai puțin. Acesta era, după părerea mea, motivul pentru care Edward Hyde era cu mult mai mic, mai slab și mai tânăr decât Henry Jekyll. După cum binele era înscris pe fața unia, răul apărea lămurit în fizionomia celuilalt. Mai mult, răul, care cred că există întotdeauna în stare latentă în orice om, imprimase corpului lui Hyde un aer de diformitate și degenerescență, Și totuși când priveam acest personaj reflectându-se în oglindă Nu încercam niciun fel de scârbă Ci mai curând eram înclinat să-i urez bun sosit Și acesta era tot eu Mi se părea natural și uman În ochii mei el era o imagine vie a spiritului meu Mi se părea mai expresiv, mai personal decât figura imperfectă compusă din elemente multiple pe care până atunci avusesem obiceiul de a considera ca aparținându-mi și în această privință aveam fără îndoială dreptate. Am observat că atunci când aveam trăsăturile lui Edward Hyde, nimeni nu se putea apropia de mine fără un sentiment vizibil de repulsie. Aceasta se datora, după părerea mea, faptului că toate ființele umane, așa cum le vedeam, sunt un amestec de bine și de rău. Edward Hyde, singur în toată omenirea, nu poseda în el decât elementele răului. Nu rămasei decât o clipă în fața oglinzii. Rămânea să încerc acum a doua experiență care trebuia să fie hotărătoare. Rămânea să mai văd dacă pierdusem pentru totdeauna personalitatea mea și dacă eram obligat să fug la ziua din casa care nu mai aparținea. Mă grăbi de să mă întorc în camera mea de lucru, preparai băutura, o înghiții apoi fără întârziere. Atunci, după ce simții din nou chinurile acestei transformări de substanță, mi-am revenit în fire sub aspectul talia și trăsăturile doctorului Harry Jekyll. În noaptea aceea ajunsesem la o răscruce fatală. Dacă m-aș fi apropiat de această descoperire într-un spirit mai nobil, dacă aș fi riscat experiența sub stăpânirea unor aspirații generoase sau pioase, totul s-ar fi petrecut altfel și, după această dureroasă operație de dispariție și de renaștere, aș fi devenit un înger în loc să devin un demon. Preparatul își făcea efectul fără vreun discernământ. El nu era nici diabolic și nici divin. El se mulțumea să distrugă porțile în dosul cărora, Eul meu era zavorit. Ca în închisorile din Filipine, captivul care se află mai aproape de ieșire, ieșea în grabă. În clipa aceea, virtutea mea dormea. Viciile mele veșnic ținute în stare de veghe, ambiția mea stăteau la pândă, gata să prindă ocazia de a se manifesta. Iar ființa proiectată în afară era Edward Hyde. Deși aveam două naturi, precum aveam și două aspecte corespunzătoare și dacă una era făcătoare numai de reele, cealaltă era mereu vechiul Henry Jekyll, format din elemente incompatibile și pe care disperasem să-l pot reforma și să-l fac mai bun. Operația se soldea deci cu câștig pentru principiul răului. Nici chiar în epoca aceea nu învinsese mânca versiunea mea pentru uscăciunea unei vieți de muncă riguroasă. Mai erau clipe când mă simțeam pornit să mă amuz și cum plăcerile mele, pentru a nu spune mai mult, erau foarte puțin nobile, în coerența vieții mele m-a apăsat tot mai mult pe zi ce trecea, ce eram cunoscut înconjurat de considerație, pe deasupra îmbătrâneam. Din această cauză m-am simțit tentat să mă servesc de noua mea putere și am sfârșit prin a-i deveni sclav. Era de ajuns să beau conținutul unui pahar pentru a părăsi fără întârziere corpul celebrului profesor și a îmbrăca, ca pe o haină, pe acela al lui Edward Hyde. Surâdeam la acest gând, care pe atunci mi se părea foarte amuzant, și îmi făceam tot soiul de preparative cu o grijă din cele mai scrupuloase. Am cumpărat și am mobilat casa din Soho, unde poliția a găsit urma lui Hyde. Am angajat o servitoare, o femeie pe care o știam tăcută și lipsită de scrupule Pe de altă parte, îi anunțai pe servitorii mei că un domn, Hyde, pe care l-am descris Va avea pe viitor o totală libertate de a face ce va voi și de a da ordine la mine Și pentru a preîntâmpina orice întâmplare neplăcută, m-am prezentat într-o zi Sub pretextul de a face o vizită și astfel m-am făcut cunoscut sub cel de-al doilea aspect al meu Apoi am redactat un testament pentru care dumneata mi-ai făcut atâtea obiecții. În acest fel, dacă mi s-ar fi întâmplat ceva sub forma lui Jekyll, aș fi putut să iau înfățișarea lui Edward Hyde fără nicio pagubă de bani pentru mine. Luându-mi astfel precauții pentru orice eventualitate, așa credeam cel puțin, începui să profit de strania imunitate a situației mele. Altădată oamenii plăteau spada sim să le înfăptuiască crimele în timp ce ei erau la dăpost și nu și compromiteau reputația. Eu am fost primul care am ales altă cale pentru satisfacerea plăcerilor mele. Am fost primul om care s-a prezentat publicului ca un muncitor încăpățânat, ca un om respectabil și de geniu și care la un moment dat, ca un școlar emancipat, mă despuiam de aceste aparențe și mă zvârleam cu capul înainte în Oceanul Libertății. Pentru mine, sub această manta impenetrabilă, mă simțeam în siguranță. Gândește-te că atunci când voiam, încetam să mai exist. N-aveam decât să mă strecor pe ușa laboratorului și după una sau două secunde puteam amesteca și bea băutura pe care o aveam mereu preparată. Orice faptă rea aș fi comis, ca Edward Hyde, dispărea ca urma unei respirații pe o oglindă. În locul lui, așezat liniștit la biroul său, la lumina pisale nu mai exista decât Henry Jekyll, un om care putea brava orice îndoială. Plăcerile pe care mă așteptam să le caut sub deghizarea mea erau, după cum am spus, inferioare. N-ar fi conform cu adevărul dacă aș întrebuința un termen mai energic. Dar în mâinile lui Edward Hyde, aceste excese luară repede un caracter monstruos. Când reveneam din aceste expediții, rămâneam adesea cufundat într-un fel de mirare la gândul depravării dublurii mele. Acest demon familiar, ieșit din sufletul meu, pe care îl lăsam singur să-și facă de cap, era o ființă cu totul rea și ticăloasă. Cu toate gândurile concentrate asupra apropiei sale persoane, el acționa numai în vederea satisfacerii plăcerilor și era în stare să se îmbete de bucurie, cu o lăcomie bestială, la vederea tuturor suferințelor pe care le putea provoca altora, Și era de asemenea cel mai nemilos dintre oameni mai insensibil decât o statuie. Henry Jekyll era adesea înspăimântat de faptele lui Edward Hyde, dar situația asta era extraordinar de anormală. Ea provoca o destindere insidioasă a tuturor resorturilor conștiinței. La urma urmei, Hyde și numai Hyde era vinovatul. Jekyll nu era nici mai bun și nici mai rău. El părea că își regăsește intacte toate calitățile sale. Își dădea chiar silința atunci când era posibil să repare tot răul făcut de Haid și în felul acesta își adormea conștiința. Nu am intenția să intru în detalierea infamiilor asupra cărora închideam ochii căci încă și acum nu pot să admit că eram vinovat de ele. Vreau numai să indic avertismentele care anunțau apropierea pedepsei mele. Mi s-a întâmplat un lucru pe care nu fac decât să-l menționez deoarece el n-a avut nicio consecință. Un act de cruzime față de un copil a ridicat împotriva mea furia unui trecător pe care îl recunoscui zilele trecute în persoana rudei dumitale. Doctorul și familia copilului se alăturară lui. A fost o clipă în care m-am temut pentru viața mea. În sfârșit, pentru a potoli furia lor justificată, Edward Hyde a trebuit să-i conducă până la ușa casei sale și acolo să-i plătească cu un cec semnat cu numele lui Henry Jekyll. Am înlăturat acest pericol deschizând la o altă bancă un cont în numele lui Edward Hyde și m-am crezut în afara oricărei neplăcerea destinului când mi-am prevăzut dublura cu o semnătură răsturnându-mi scrisul. Cu aproape două luni înainte de asasinarea lui Sir Danvers, ieșisem pentru una din escapadele mele. Am ajuns acasă noaptea târziu și când m-am deșteptat a doua zi, am avut niște senzații foarte stranii. Degeaba priveam în jurul meu să văd mobilele confortabile ale camerei mele, care dădea în parc, să recunosc desenul perdelelor și sculpturile patului meu de acaju, ceva stăruia să protesteze în mine, căutând să mă convingă că nu eram acolo unde credeam că sunt și că nu mă deșteptasem unde gândeam eu, ci că totul se întâmplă în mica odaie din cartierul Soho, unde aveam obiceiul de a dormi sub forma lui Edward Hyde. La acest gând, surâdeam și cu obiceiurile mele de pisă log, căutam cu răbdare cauzele acestei iluzii, lăsându-mă din când în când pradă unei dulci somnolențe. Mă odihneam astfel într-un mod plăcut când, într-o clipă de luciditate, privirile mele căzură pe mâna mea. Mâna lui Harry Jekyll, după cum ai remarcat adesea și dumneata, este foarte caracteristică pentru oamenii de această profesie în privința formei și a structurii. Ea este mare, puternică, albă și elegantă. Acum în lumina galbenă a Londrei vedeam pe jumătate ascunsă sub cearșaf o mână descărnată, osoasă, cu venele ieșite de o paloare lividă și teribil de păroasă. Era mâna lui Edward Hyde. Cred că am privit-o timp de o jumătate de minut, cu fundat cum eram într-o mirare stupidă, apoi trebuie să-l tai sub stăpânirea unei spaime care îmi în suflet brusc ca o lovitură de tobă. Sării din pat și alergai la oglindă. Aruncând în privirile NEA, sângele meu se grămădi în inimă și îl simții apoi cum îngheață în vene. În ajun, culcându-mă, eram Henry Jekyll, și acum mă sculam, totuși, Edward Hyde. Cum se putea explica acest lucru, mă întrebai. Apoi, cu un alt fior de groază, cum se poate remedia această stare de lucruri? Dimineața era destul de înaintată. Servitorii erau treji, preparatele mele se aflau în camera mea de lucru, din locul unde mă aflam, ar fi însemnat să întreprind o adevărată expediție, să cobor două scări, să străbat un coridor, apoi curtea și amfiteatrul de anatomie. Aș fi putut evidența ascund fața, dar la ce ar servi acest lucru, de vreme ce nu puteam să ascund schimbarea de statură? Apoi, cu o ușurare de o inexprimabilă intensitate, mi-am că servitorii mei erau deja obișnuiți cu venirile și plecările dublului meu. Mă îmbrăcai așa cum putui cu niște haine care nu se mai potriveau cu talia mea, traversai casa și îl întâlnii pe Broadshow care se opri și căscă ochii mari văzându-l pe Haid la această oră și în asemenea ridicolă consumație. Zece minute mai târziu, doctorul Jekyll își regăsise forma sa obișnuită și se așeza cu fruntea îngândurată pentru a-și lua în silă dejunul. La drept vorbind, nu aveam nicio poftă. Acest inexplicabil incident, contrar tuturor experiențelor precedente, părea, în tocmai degetului de pe zidul din Babilon, că înscrie literă cu literă condamnarea mea. Începui să reflectez mai serios ca până acum la rezultatele posibile ale dublei mele existențe. Această parte a eu meu pe care aveam puterea de a o reflecta în afară devenise de câtva timp foarte activă și căpătase noi forțe. Câteodată mi se părea că trupul lui Edward Hyde crescuse în proporții, ca și cum când trăiam sub forma aceasta aș fi simțit o afluență mai bogată de sânge. Începui să mă tem de un nou pericol. Dacă această situație se prelungea, echilibrul naturii mele ar putea să fie definitiv răsturnat, iar eu voi fi probabil lipsit de puterea de a mă schimba după voie. Cu alte cuvinte, mi-era frică să nu devin într-adevăr Edward Hyde. Preparatul nu-și făcuse de fiecare dată efectul cu aceeași tărie. Odată, la începutul încercărilor mele, el nu produsese niciun efect. De atunci fusesem obligat, în mai multe ocazii, să dublez cantitatea și odată chiar, cu riscul de a-mi găsi moartea, am triplat doza. Aceste rare excepții de la regulă deveniseră pentru mine singura umbră a mulțumirii mele. Totuși, acum în urma accidentului din cursul dimineții, eram înclinat să fac câteva remarci. Cu toate că la început greutatea era de a zvârli trupul lui Jekyll, de câtva timp acțiunea contrarie devenise fără nicio îndoială din ce în ce mai grea. Totul părea să indice următoarele. euul meu primitiv, cel mai bun, îmi scăpa cu încetul și se incorpora treptat în cea de-a doua și fatala mea încarnație. Am simțit acum că trebuia să aleg între cele două. Cele două naturi ale mele aveau o memorie comună, dar celelalte facultăți erau inegal împărțite între ele. Jekyll, care era compus din amândouă, punea la cale aventurile și desfătările lui Hyde și lua parte la ele când cu o teamă datorată sensibilității sale, când cu o bucurie avidă. Hyde, în schimb, nu avea decât nepăsare față de Jekyll. Își aducea aminte de el așa cum își amintește banditul munților de peștera care l-adăpostește atunci când e urmărit. Jekyll încerca mai mult decât interesul unui tată, Hyde, mai mult decât indiferența unui fiu. Să-l fi ales pe Jekyll ar fi însemnat să renunț la cele plăceri cărora am am de dat și în care mă complăceam de câtva timp la Al alege pe Hyde ar fi însemnat renunțarea la mii de interese și de aspirații, ar fi însemnat să devină într o dată și pentru vecie o ființă disprețuită, izolată și fără prieteni. Argumentele pro și contra nu erau de o valoare egală, dar mai era și o altă considerație care stătea în balanță. Căci, în timp ce Jekyll ar fi suferit de pe urma rigorilor abstinenței, Hyde n-ar avea nici măcar conștiința de ceea ce a pierdut. Împrejurările erau ciudate Dar în fond era aceeași veșnică dispută Tot atât de veche și de banală ca omul însuși Aceleași raționamente, aceleași temeri Hotărăsc soarta păcătosului care tremură în fața ispitei Mi s-a întâmplat ceea ce se întâmplă majorității semenilor mei Am ales calea cea mai bună Însă mi-a lipsit energia de a o urma Da, preferam doctorul în vârstă nemulțumit, dar înconjurat de prieteni, întreținând speranțe cinstite. Am spus adio în mod hotărât libertății tinereții relative, pasului ușor, inemii trepidante și desfătărilor secrete, de care mă bucurasem atât sub deghizarea lui Hyde, poate că făcui această alegere cu o inconștientă restricție. Căci nu părăsi casa din Soho și nu am distrus hainele lui Edward Hyde, care continuară să rămână la dispoziția mea în birou. Totuși, timp de două luni am fost credincios hotărârii luate. Timp de două luni am dus o viață mai aspră ca niciodată. În schimb, m-am bucurat de o conștiință satisfăcută. Dar timpul veni să liniștească puterea temerilor mele. Pacea sufletului meu nu mi se mai părea decât un lucru natural. Din nou am fost chinuit de neliniști, de dorințe. Simțeam că Haid lupta să-și reia libertatea. În sfârșit, într-o clipă de slăbiciune morală, am preparat și am înghițit încă o dată băutura blestemată și transformatoare. Când un bețiv meditează asupra viciului său, nu cred să fie, odată la 100 de cazuri, impresionat de pericolele ce decurg din brutalitatea sa și din nesimțirea sa fizică. În ceea ce mă privește, cu toate că am reflectat multă vreme la starea mea, n-am prețuit la justa ei importanță, insensibilitatea morală completă și înclinarea bolnăvicioasă spre rău, care erau caracterele cele mai marcante ale lui Edward Hyde. Aceasta a fost cauza pedepsei mele. Demonul meu a fost multă vreme zăvorât, de aceea el ieși urlând. Chiar în clipa când înghițeam băutura magică, am simțit o tendință spre rău, mai năvalnică, mai dezordonată. Presupun că acestei cauze se datorează accesul de furie și de nerăbdare care m-a cuprins în timp ce ascultam limbajul politicos al nefericitei mele victime. Declar în fața lui Dumnezeu că niciun om cu mintea sănătoasă n-ar fi putut să pretexteze o atât de sărmană provocare pentru a justifica o asemenea crimă. Am lovit cu tot atâtea motive ca și copilul bolnav care își distruge jucăriile. În mod voluntar, mă despuiasem de acele instincte moderatoare care obligă pe cei mai răi dintre oameni să nu înainteze în mijlocul ispitelor decât cu o anumită prudență. În starea în care mă aflam, nu se putea să nu sucomb la cea mai ușoară tentație. Imediat, spiritul răului se deșteptă în mine, într-o criză de furie. Cu un elan de bucurie mă dezlănțui asupra acestui corp care nu opunea nicio rezistență, simțind la fiecare lovitură o adevărată beție. Și numai când, după o anumită violență, am simțit oarecare oboseală, prin inima mea trecu un fior de spaimă în toiul delirului meu de asasin. Un vâl se rupse. Am înțeles că viața mea era în pericol și am fugit de pe scena faptei mele cu un sentiment de triumf și de teamă. Tendința mea spre rău era satisfăcută și stimulată, dragostea mea de viață dusă la paroxism. Am alergat la casa mea din Soho și, din exces de precauție, mi-am distrus hârtiile. Apoi am pornit prin străzile luminate cu spiritul meu exaltat pradă unor sentimente contradictorii. Mă complăceam în ideea crimei mele și cu inima ușoară mă gândeam la altele și, totuși, mă grăbeam și ciuleam urechea de frică de a auzi un pas răzbunător. Hyde cânta în timp ce prepara băutura pe care o goli în sănătatea mortului. Dar suferințele transformării abia încetară să-l chinuiescă că doctorul Henry Jekyll, căzuse deja în genunchi și cu șiroaie de lacrimi, de recunoștință și de remușcare, ridica mâinile spre Dumnezeu. Vâlul de indulgență cu care acoperea faptele mele fusese rupt, redeveneam ansamblul întregii mele existențe, mă gândeam la zilele copilăriei mele când mă plimbam cu tatăl meu de mână la viața de uitare de sine pe care o reclamă profesia mea și ajungeam mereu la amintirea infernală a acestei nopți oribile, refuzând să cred în realitatea ei. Simțeam nevoia să urlu, Cu lacrimile și rugăciunile mele încercai să acopăr legiunea viziunilor înfiorătoare care se ghemuiau în amintirea mea și mereu între implorările mele apărea obsedanta imaginea hidoasei mele crime. Când violența remușcărilor mele se potoli, am încercat un sentiment de bucurie. Problema purtării mele era rezolvată. Din ziua aceea, Hyde nu mai avea dreptul la existență. Cu voia sau fără voia mea trebuia de acum înainte să mă mulțumesc cu partea cea mai bună a existenței mele. Ce bucurie simțeam repetându-mi acest lucru. Cu ce umilință primeam să mă supun cu inima ușoară constrângerilor vieții mele obișnuite. Cât de sincer eram în ideea de renunțare atunci când am încuiat cu cheia poarta prin care intrasem și ieșisem de atâtea ori și când am sfărmat cheia călcând o în picioare. A doua zi Aflai că crima a avut un martor, că vinovăția lui Hyde era cunoscută de toată lumea și că victima era o personalitate marcantă. Nu era numai o crimă, ci un act de tragică nebunie. Cred că am fost mulțumit, cred că am fost fericit de faptul că instinctele mele bune se vedeau astfel întărite și apărate de teroarea eșafodului. Jekyll era acum locul meu de refugiu, căci dacă Hyde ar fi apărut o singură clipă, toți oamenii s-ar fi ridicat să-l conducă la moarte. Am hotărât să-mi răscumpăr trecutul prin purtarea mea și pot spune în mod cinstit că decizia mea dă duroade. Știi și dumneata foarte bine cu ce pasiune am lucrat într-o ușurare a suferințelor în timpul ultimelor luni ale anului trecut. Știi și dumneata cât de bine am făcut altora. Zilele treceau liniștit și eu eram aproape fericit. Nu pot spune cu toată sinceritatea că eram obosit de această viață folositoare și nevinovată. Din contră, mi se părea că o apreciam din ce în ce mai mult, dar eram mereu apăsat de aceeași dualitate morală. Când prima a căinței mele fu calmată, instinctele mele rele, cărora mă dedasem de atâtea ori și pe care le înlânțuisem de va timp, începură să cârtească în mine și să-și reclame libertatea. Nu mă gândeam să-l renvii pe Haid, această idee numai mă făcea să freamă de scârbă. Mă simțeam ispitit ca sub forma mea obișnuită să ignor sfaturile conștiinței și când am cedat asalturilor ispitei am făcut-o ca orice păcătos care făptuiește în ascuns. Orice lucru are un sfârșit. Paharul cel mai vast sfârșește într-o zi prin a se revărsa. Cedând astfel odată dată demonului ispitelor, am distrus pentru totdeauna echilibrul sufletului meu. Și totuși, nu eram deloc îngrijorat. Această cădere mi se părea naturală. Era ca o întoarcere la zilele de odinioară, la vremea când nu făcusem încă descoperirea mea. Într-o zi frumoasă și însorită de ianuarie, pământul era umed din cauza dezghețului, iar cerul era fără nori. M-am așezat pe o bancă la soare în Regent's Park, unde se amesteca ciripitul păsărelelor înfrigurate cu parfumurile delicate care anunță primăvara. Animalul care eram eu se desfătă la amintirea celor ce se întâmplă la în timp ce partea spirituală a personalității mele, adormită puțin, își promitea să se căiască, dar fără prea multă grabă. La urma urmei gândeam eu, făceam ca toată lumea și surâdeam, comparând buna mea voință activă cu lipsa de umanitate pe care o reeleva neglijența lenei și asemenilor mei. În clipa în care mă complăceam în aceste gânduri vanitoase, am simțit o violentă indispoziție, o scârbă groaznică și fusei cuprins de un fior înghețat. După dispariția acestor simptome, simțeam că eram pe punctul de a leșina. Când am învins această slăbiciune, Începui să-mi dau seama de o schimbare în natura gândurilor mele. Mă simțeam mai îndrăzneț, gata să înfrunt un pericol, eliberat de orice scrupul. Îmi aplecai privirile asupra mea. Hainele îmi erau largi, plutind în jurul trupului meu micșorat. Mâna pe care o pusesem pe genunchi era păroasă cu venele reliefate. Eram din nou Edward Hyde. Cu o clipă înainte eram bogat, înconjurat de prieteni, sigur de respectul tuturor, știam că voi găsi o masă la mine acasă și acum nu eram decât o epava omenirii, fără adăpost, urmărit ca ucigaș, un vânat pentru spânzurătoare. Rațiunea mea se împletici, dar fără să dispară. Am observat de mai multe ori că, în a doua mea natură, facultățile mele se măreau în asemenea grad, încât spiritul meu căpăta o incomparabilă elasticitate. În această cauză, Hyde se găsi la înălțimea situației în timp ce Jekyll ar fi sucombat. Preparatele mele se aflau într-unul din dulapurile din biroul meu, prin ce mijloc să mi le procur. Aceasta era problema pe care cu capul în palme începui să caut să o rezolv. Dacă aș încerca să intru în casă, chiar servitorii mei m-ar da pe mâna poliției. Am văzut că trebuia să mă servesc de un intermediar și mă gândi la Lenion, dar cum să ajung la el? cum să-l conving? Presupunând că aș fi putut evita arestarea mea pe stradă, cum putea găsi mijlocul de a ajunge până la el și cum oare un vizitator necunoscut și antipatic l-ar fi putut convinge pe celebrul medic să spargă o de lucru a colegului său, doctorul Jekyll. Apoi mi-am adus aminte că din personalitatea mea primitivă rămăsese un singur lucru. Păstrasem același scris. Când ni această scânteie, toată calea mea se lumină. Mi-am aranjat hainele cum putui mai bine și făcând semnul unei trăsuri care trecea, am dat adresa unui hotel din Portland Street de care, din fericire, mi-am adus aminte. La vederea mea, care era într-adevăr ridicolă, deși un destin tragic se ascundea sub această înțoleală, birjarul nu-și putu stăpâni veselia. Scrășni din dinți într-un acces subit de furie demonică și râsul se stinse pe fața sa. Din fericire pentru el și, cu atât mai mult, din fericire pentru mine, un minut mai mult și cu siguranță că l-aș fi zvârlit jos de pe capră. Intrând la hotel, am privit în jurul meu cu un aer atât de întunecat încât servitorii se cutremurară. Ei nu schimbară nicio privire în fața mea și primiră cu ascultare politicoasă ordinele mele. Am fost condus într-un salon particular unde mi se aduse tot ce trebuie pentru scris. Haid în pericol de moarte era o ființă nouă pentru mine agitat de o furie fără frână, simțind în ele o sete de crim, o dorință nelimitată de a provoca suferință. Și totuși, această creatură lucra cu viclenie, își stăpânea furia printr-un puternic efort de voință. El scrise cele două scrisori importante, una către Lenion, alta pentru pul și pentru a fi foarte sigur că vor fi puse la poștele expediei cu ordinul de a fi trimise recomandat. Din acea clipă, el își petrecu restul zilei în acel salon la gura sobei mâncându-și unghile. Mâncă acolo, sigur, cu spaimele lui și era evident că servitorul tremura în fața privirilor sale. Apoi, când veni noaptea, el se ghemui într-o trăsură închisă și se lăsă condus prin străzile orașului. Spun el căci nu pot spune că eram eu. Acest fiu al iadului nu mai avea nimic omenesc în el. Nimic nu mai trăia în el decât frica și ura. Când coboră din trăsură, văzând că birjarul începuse să-l privească cu neîncredere, el o repede pe jos. Îmbrăcat cu hainele sale prea mari, nu va întârzia să atragă atenția trecătorilor nocturni. La acest gând, pornirile sale rele spumegau un el furtunos. Mergea repede, gonit de frică, vorbindu-și în șoaptă, rătăcind prin străzile cele mai pustii, numărând minutele care îl despărțeau de miezul nopții. El întâlni o femeie care îi vorbi, oferându-i, mi se pare, o cutie de chibrituri. O cârpi peste față și fugi. Când am redevenit eu însumi la Lenion, groaza pe care o simți prietenul meu mă mișcă numai până la un anumit punct. Nu știu, dar pe lângă oceanul de oroare care mă înneca atunci când îmi aminti de orele pe care le-am trăit, asta nu era decât o picătură de apă. O schimbare se produsese în mine. Nu mai era frica de moarte, era groaza de a fi Haid care mă chinuia. Ascultai ca în vis nemiloasa judecata lui Lenion și tot ca în vis m-am întors acasă să mă culc. Am dormit, după emoțiile zilei, cu un somn de plumb pe care nimic nu-l putea întrerupe, nici chiar coșmarurile care mă torturau. A doua zi dimineața m-am trezit rupt, slăbit, dar în sfârșit destins. Mă gândeam mereu cu groază și cu ură la bestia sălbatică care dormea în mine și nu uitasem de sigur pericolele înspăimântătoare din ziua precedentă. Dar mă regăseam la mine acasă, lângă preparatele mele. Aveam sufletul plin de recunoștință, gândindu-mă la pericolul de care scăpasem și încercam și un sentiment aproape egal de vie speranță. Străbăteam liniștit curtea după masă, respirând cu delicii aerul al dimineții, când fusei cuprins încă o dată de aceleași senzații indescriptibile care anunțau transformarea. N-avui decât timpul să ajung la adăpost în biroul meu, căci mă simțeam în voia furiei și a pasiunilor lui Hyde. Mi-a trebuit în această ocazie o doză dublă pentru a redeveni eu însumi. Dar vai, șase ore mai târziu, când ședeam și priveam cu tristețe focul, suferințele reîncepură și a trebuit să iau din nou băutura blestemată. În rezumat, din ziua aceea, numai printr-un efort comparabil unei gimnastici regulate și numai sub acțiunea imediată a preparatului, puteam să reiau forma lui Jekyll. La orice oră din zi și din noapte simțeam fiorul anunțător, dar mai ales când dormeam sau când ațipeam o clipă în fotolul meu, mă trezeam de fiecare dată cu chipul lui Hyde. Cu această amenințare veșnică atârnată deasupra capului meu, efortul la care m-am condamnat de a lupta împotriva somnului și n-aș fi putut crede că un om ar fi putut să-l suporte atâta timp, am devenit sub forma mea adevărată o ființă slăbită și ruinată de febră, de o slăbiciune extremă a trupului și a spiritului, ocupată numai de un singur gând, oroarea celuilalt eu. Dar când adormeam sau când nu mai eram sub influența medicamentului, cu o grabă inconștiență, îmi luam cea de-a doua forma mea, aproape fără tranziție, căci durerile transubstanțierii deveneau din zi în zi mai slabe și atunci căpătam o imaginație populată cu viziuni de groază, un suflet în care crocoteau uri inexplicabile, un trup care nu mai părea destul de puternic pentru a conține aceste furioase elanuri de vitalitate. Puterea lui Hyde părea să fi crescut în raport invers cu slăbiciunea lui Jackin, dar ura care îi despărțea tot atât de puternică la amândoi. Pentru Jekyll era o chestiune vitală. El înțelese acum diformitatea absolută a acestei ființe cu care împărțea el conștiința dublei sale existențe și care trebuia să moară odată cu el. În afară de legăturile comune care erau cauza unei disperări atât de mari, el se gândea la Hyde cu toată setea lui de viață ca la o ființă diabolică și ireală. Aici era lucrul cel mai neauzit. Noroiul din prăpastie părea să fi căpătat glas ca să urle. Praful amorf se arăta capabil de a păcătui, ceea ce fusese mort și n-avea formă uzurpase funcțiunile vieții. Și aceasta, această oroare, mereu rănăscută, făcea același trup cu el ca soțul și soția, ca ochiul cu plapa. Lucrul acesta era zăvorât în trupul lui. El îl simțea agitându-se ca și cum ar fi vrut să evadeze. De fiecare dată când se simțea mai slab, când se lăsa pradă somnului, acest demon prindea ocazia de a-i șterpeli viața. Ura lui Hyde pentru Jekyll era de altă natură. Frica sa de spânzurătoare îl făcea să se gândească la necesitatea de a se sinucide pentru a reveni apoi la starea sa de personalitate secundară cu un sentiment de dezaprobare față de această necesitate. Tristețea în care era cufundat Jekyll îi făcea scârbă și se înfuria de dezgustul pe care îl inspira acestuia. Din această cauză îmi el toate acele farse măzgălind cu scrisul meu blesteme pe marginea cărților sfinte, arzând scrisorile și portretul tatălui meu, la drept vorbind, dacă nu i-ar fi fost frică de moarte, el s-ar fi distrus de mult pentru a mă trage și pe mine la picioare. Dar dragostea sa pentru viață era un lucru admirabil. Merg mai departe, chiar eu care sunt bolnav și am febră, numai gândindu-mă la el, care îmi închipui ardoarea pasionată a acestui abject atașament și când măsor frica pe care îi inspiră puterea mea de a-l distruge prin sinucidere, găsesc prilej în fundul inimii mele să am milă de el. N-ar folosi la nimic să prelungesc descrierea aceasta și timpul mi măsurat. E de ajuns să spun că nimeni n-a suferit chinuri asemănătoare și, totuși, obișnuința a mea duse nu ușurare, ci un fel de înăsprire sufletească, un fel de familiarizare cu disperarea. Și pedapsa mea ar fi putut continua ani întregi, fără ultima nenorocire care a căzut peste mine și care m-a lipsit în cele din urmă de ființa mea adevărată. Provizia mea de sare pe care nu o mai renoisem de la prima mea experiență începuse să scadă. Am trimis să se cumpere alta și preparaia amestecul. Fierberea a avut loc ca și prima schimbare de culoare, însă cea de-a doua nu se produse. Am înghițit băutura fără niciun rezultat. Vei afla de la pul că l-am trimis în toată Londra în căutarea sărurilor, însă a fost zadarnic. Sunt convins acum că prima mea provizie era impură și că puterea băuturii se datora acestei impurități. A trecut o săptămână și acum termină această istorisire sub influența ultimului pachet de sare. Așadar, acum, excluzând orice miracol, doctorul Jekyll poate pentru ultima oară să gândească prin el însuși să privească propria sa față, acum foarte schimbată, în oglindă. Și nu mi-ai permis să întârzi prea mult la scris, căci dacă spovedania mea n-a fost încă distrusă, aceasta se datorează prudenței mele și unei șanse deosebite. Dacă durerile transformării m-ar fi surprins în timp ce scriam, haide ar fi distrus totul în bucățele. Dar dacă trece câtva timp după ce am pus hârtiile astea în siguranță egoismul său extraordinar, care îl absorbe numai în clipa prezentă, va salva fără îndoială paginile acestea de răutatea și furia sa destructivă. La drept vorbind, pedapsa care se apropie de amândoi l-a schimbat și pe el, apăsându-l. Într-o jumătate de oră fără îndoială, când voi fi îmbrăcat din nou și pentru totdeauna această oribilă formă, știu că am săzac tremurând și plângând, sau voi continua plimbarea mea în sus și în jos prin camera asta, ultimul meu refugiu pe întreg pământul, ciulind urechea cu furie și groază la cel mai mic zgomot amenințător. Haid va muri pe eșafod, Va găsi el în ultima clipă curajul de a se sinucide? Numai Dumnezeu știe. Nu-mi pasă deloc. Sunt acum într-adevăr în clipa adevăratei mele morți, ceea ce va urma privește pe altcineva decât pe mine. Aici așadar, în clipa în care depun tocul și pecetluiesc această mărturisire, se oprește viața nefericitului Henry Jekyll. Sfârșitul capitolului 10 și sfârșitul romanului. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a acestei înregistrări fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați ww.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București.